0: Jeremias Gotthelf »Die schwarze Spinne« Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Eine Vorbemerkung Die Novelle »Die schwarze Spinne« ist eine Rahmenerzählung. Zu Beginn wird eine Taufgesellschaft geschildert, die sich in einem neu erbauten Bauernhaus im Emmental versammelt. Die auswärtigen Gäste fragen, warum ein Fensterpfosten, genannt Biestahl, aus altem schwarzem Holze ist. Darauf erzählt der Großvater die Geschichte von der schwarzen Spinne, die vor Jahrhunderten infolge eines Teufelspaktes Bestepidemien ausgelöst hat. Über die Berge hob sich die Sonne, leuchtete in klarer Majestät in ein freundliches, aber enges Tal und weckte zu fröhlichem Leben die Geschöpfe, die geschaffen sind, an der Sonne ihres Lebens sich zu freuen. Aus vergoldetem Waldessaume schmetterte die Amsel ihr Morgenlied, zwischen funkelnden Blumen in perlenem Glase tönte der sehnsüchtigen Wachtel eintönend Minnelied, über dunklen Tannen tanzten brünstige Krähen ihren Hochzeitsreigen oder krächzten zärtliche Wiegenlieder über die dornichten Bettchen ihrer ungefiederten Jungen. In der Mitte der sonnenreichen Halde hatte die Natur einen fruchtbaren, beschirmten Boden eingegraben. Mittendrin stand stattlich und blank ein schönes Haus, eingefasst von einem prächtigen Baumgarten, in welchem noch einige Hochäpfelbäume prangten in ihrem späten Blumenkleide. Halb stund das vom Hausbrunnen bewässerte üppige Gras noch, Halb war es bereits dem futtergange zugewandert um das haus lag ein sonntäglicher glanz den man mit einigen besenstrichen angebracht samstagabends zwischen tag und nacht nicht zu erzeugen vermag der ein zeugnis ist des köstlichen erbgutes angestammter reinlichkeit die alle tage gepflegt werden muß der familienehre gleich welcher eine einzige unbewachte Stunde Flecken bringen kann, die, Blutflecken gleich, unauslöschlich bleiben von Geschlecht zu Geschlecht, jeder Tünche spottend. Nicht umsonst glänzte die durch Gottes Hand erbaute Erde und das von Menschenhänden erbaute Haus im reinsten Schmucke, über beide erglänzte heute ein Stern am blauen Himmel, »Ein hoher Feiertag. Es war der Tag, an welchem der Sohn wieder zum Vater gegangen war, zum Zeugnis, dass die Leiter noch am Himmel stehe, auf welcher Engel auf- und niedersteigen und die Seele des Menschen, wenn sie dem Leibe sich entwindet und ihr Heil und Augenmerk beim Vater droben war und nicht hier auf Erden«, es war der Tag, an welchem die ganze Pflanzenwelt dem Himmel entgegenwächst und blüht in voller Üppigkeit, dem Menschen ein alle Jahre neu werdendes Sinnbild seiner eigenen Bestimmung. Wunderbar klang es über die Hügel her, man wußte nicht, woher das Klingen kam, es tönte wie von allen Seiten, es kam von den Kirchen her draußen in den weiten Tälern, von dort her kündeten die Glocken, dass die Tempel Gottes sich öffnen allen, deren Herzen offen seien, der Stimme ihres Gottes. Ein reges Leben bewegte sich um das schöne Haus. In des Brunnens Nähe wurden mit besonderer Sorgfalt Pferde gestriegelt, stattliche Mütter, umgaukelt von lustigen Füllen, im breiten Brunnendroh gestillten behaglich blickende Kühe ihren Durst und zweimal musste der Bube Besen und Schaufel nehmen, weil er die Spuren ihrer Behaglichkeit nicht sauber genug weggeräumt. Herzhaft wuschen am Brunnen mit einem handlichen Zwilchfetzen stämmige Mägde ihre rotbrechten Gesichter, die Haare in zwei Knäuel über den Ohren zusammengedreht, trugen mit eilfertiger Emsigkeit Wasser durch die geöffnete Türe, und in mächtigen Stößen hob sich gerade und hoch in die blaue Luft empor aus kurzem Schornsteine die dunkle Rauchsäule. Langsam und gebeugt ging an einem Hakenstock der Großvater um das Haus, sah schweigend dem Treiben der Knechte und Mägde zu, streichelte hier ein Pferd, wehrte dort einer Kuh ihren schwerfälligen Mutwillen, zeigte mit dem Stecken dem unachtsamen Buben noch hier und dort vergessene Strohhalme und nahm dazu fleißig aus der langen Weste tiefer Tasche das Feuerzeug, um seine Pfeife, an der er des Morgens trotz ihres schweren Atems so wohl lebte, wieder anzuzünden. Auf rein gefegter Bank vor dem Hause neben der Tür saß die Großmutter, schönes brot schneidend in eine mächtige kachel dünn und in eben rechter größe jeden bissen nicht so unachtsam wie köchinnen oder stubenmägde die manchmal stücke machen an denen ein walfisch ersticken müßte wohlgenährte stolze hühner und schöne tauben stritten sich um die brosamen zu ihren füßen und wenn ein schüchternes täubchen zu kurz kam so warf ihm die großmutter ein stücklein eigens zu es tröstend mit freundlichen worten über den unverstand und den ungestüm der andern drinnen in der weiten reinen küche knisterte ein mächtiges feuer von tannenholz in weiter pfanne knallten kaffeebohnen die eine stattliche frau mit hölzerner kelle durcheinander rührte Nebenbei knarrte die kaffeemühle zwischen den knien einer frisch gewaschenen magd unter der offenen stubentür aber stund den offenen kaffeesack noch in der hand eine schöne etwas blasse frau und sagte Du Hebamme, röste mir den Kaffee heute nicht so schwarz, sie könnten sonst meinen, ich hätte das Pulver versparen mögen. Des Göttis, des Paten, Frau ist gar grausam mißtreu und legt einem alles zu Ungunsten aus, es kommt heute auf ein halbes Pfund mehr oder weniger nicht an. Vergiss auch ja nicht, das Wein warm zu rechter Zeit bereitzuhalten, der Großvater würde meinen, es wäre nicht Kindstaufe, wenn man gevatterleuten nicht ein Wein warm aufstellen würde, ehe sie zur Kirche gehen. Spare nichts daran, hörst du. Dort in der Schüssel auf der Kachelbank ist Safran und Zimt, der Zucker ist hier auf dem Tische, und nimm Wein, dass es dich dünkt, es sei wenigstens halb zu viel. An einer Kindstaufe braucht man nie Kummer zu haben, dass ich die Sache nicht brauche. »Man hört, es soll heute die Kindstaufe gehalten werden im Hause, und die Hebamme versieht das Amt der Köchin ebenso geschickt als früher das Amt der Wehmutter, aber sputen muß sie sich, wenn sie zu rechter Zeit fertig werden und am einfachen Herde alles kochen soll, was die Sitte fordert.« Aus dem Keller kam mit einem mächtigen Stück Käse in der Hand ein stämmiger Mann, nahm vom blanken kachelbank den ersten besten teller legte den käse darauf und wollte ihn in die stube auf den tisch tragen von braunem Nußbaumholz. aber bens aber bens rief die schöne blasse frau wie würden sie lachen wenn wir keinen besseren teller hätten an der kindstaufe und zum glänzenden schrank aus kirschbaumholz buffert genannt ging sie wo hinter Glasfenstern des Hauses zierten brannten. Dort nahm sie einen schönen Teller, blau gerändert, in der Mitte einen großen Blumenstrauß, der umgeben war von sinnigen Sprüchen, zum Beispiel »O Mensch, faß in Gedanken, drei Batzen Gilspfund Anken«. »Gott gibt dem Menschen Gnad, ich aber wohn im Mat«. »In der Hölle, da ist es heiß, und der Hafner schafft mit Fleiß.« »Die Kuh, die frisst das Gras, der Mensch, der muß ins Grab.« Neben den Käse stellte sie die mächtige Züpfe, das eigentümliche Berner Backwerk, geflochten wie die Zöpfe der Weiber, schön braun und gelb, aus dem feinsten Mehl, Eiern und Butter gebacken, groß wie ein jähriges und fast ebenso schwer, und oben und unten pflanzte sie noch zwei Teller. Hoch aufgetürmt lagen auf denselben die appetitlichen Küchlein, Habküchlein auf dem einen, Eierküchlein äh, auf dem andern. Heiße, dicke Niedel stund in schön geblümten Hafen zugedeckt auf dem Ofen, und in der dreibeinigen glänzenden Kanne mit gelbem Deckel kochte der Kaffee. So hatte auf die erwarteten Gevatterleute ein Frühstück, wie es Fürsten selten haben und keine Bauern auf der Welt als die Berner. Tausende von Engländern rennen durch die Schweiz, aber weder einem der abgejagten Lords noch einer der steifbeinigten Ladies ist je ein solches Frühstück geworden. »Wenn sie nur bald kämen, es wäre alles bereit«, seufzte die hebamme es geht jedenfalls eine gute Zeit, bis alles fertig ist und in jedes seine Sache gehabt hat. Und der Pfarrer ist grausam pünktlich und gibt scharfe Verweise, wenn man nicht da ist, zu rechter Zeit. Der Großvater erlaubt auch nie, das wägeli zu nehmen, sagte die junge Frau. Er hat den Glauben, dass ein Kind, welches man nicht zur Taufe trage, sondern führe, träge werde und sein Lebtag seine Beine nie recht brauchen lerne. »Wenn nur die Gotte«, die Patin, »da wäre, die versäumt am längsten, die Göttinnen machen es kürzer und könnten immerhin nachlaufen.« Die Angst nach den gevatterleuten verbreitete sich durch das ganze Haus. »Kommen Sie noch nicht«, hörte man allenthalben. In allen Ecken des Hauses schauten Gesichter nach ihnen aus, und der Türk bellte aus Leibeskräften, als ob er sie herbeirufen wollte.« die Großmutter aber sagte, »Ehemals ist das noch nicht so gewesen, da wusste man, dass man an solchen Tagen zu rechter Zeit aufzustehen habe und der Herr niemandem warte.« Endlich stürzte der Bub in die Küche mit der Nachricht, »Die Gotte komme.« Sie kam, schweißbedeckt und beladen wie das Naviarskindlein. In der einen Hand hatte sie die schwarzen Schnüre eines großen, blumenreichen Wartsäckleins, in welchem, in ein fein weißes Handtuch gewickelt, eine große Züpfe stach, ein Geschenk für die Kindbetterin. In der andern Hand trug sie ein zweites Säcklein, und in demselben war eine Kleidung für das Kind, nebst etwelchen Stücken zu eigenem Gebrauch, namentlich schöne weiße Strümpfe, und unter dem einen Arme hatte sie noch eine Drucke mit dem Kränzchen und der Spitzenkappe mit den prächtigen schwarzseidenen Haarschnüren. Freudig tönten ihr die Gottwillchen Gottwillkommen entgegen von allen Seiten, und kaum hatte sie Zeit, von ihren Bürden eine abzustellen, um den entgegengestreckten Händen freundlich zu begegnen. Von allen Seiten streckten sich dienstbare Hände nach ihren Lasten, und unter der Türe stand die junge Frau, und da ging ein neues Grüßen an, bis die Hebamme in die Stube mahnte, sie könnten ja drinnen einander sagen, was der Brauch sei. Und mit handlichen Manieren setzte die Hebamme die Gotte hinter den Tisch, und die junge Frau kam mit dem Kaffee, wie sehr auch die Gotte sich weigerte und vorgab, sie hätte schon gehabt. »Des Vaters Schwester täte es nicht, dass sie ungegessen aus dem Hause ginge, das schade jungen Mädchen gar übel«, sagte sie, »aber sie sei schon alt, und die Jungfrauen, Mägde, möchten auch nicht zu rechter Zeit auf, auf. deswegen sei sie so spät, und wenn es an ihr allein gelegen hätte, sie wäre längstens da.« in den Kaffee wurde die dicke Niedel gegossen, und wie sehr die Gotte sich wehrte und sagte sie, liebe es gar nicht, warf doch die Frau ein Stück Zucker in denselben. Lange wollte es die Gotte nicht zulassen, dass ihretwegen die Züpfe angehauen würde, indessen mußte sie sich ein tüchtiges Stück vorlegen lassen und essen. Käse wollte sie lange nicht, es hätte dessen gar nicht nötig, sagte sie. »Sie werde meinen, er sei nur halbmager und deshalb schätze sie ihn nicht«, sagte die Frau, und die Gotte mußte sich ergeben. »Aber Küchli wollte sie durchaus nicht. Sie wüsste gar nicht, wohin tun«, sagte sie. »Sie glaube nur, sie sei nicht sauber und werde an Bessere gewöhnt sein«, erhielt sie endlich zur Antwort. »Was sollte sie anders machen als Küchli essen?« Während dem Nöten aller Art hatte sie abgemessen in kleinen Schlückchen das erste Kacheli ausgetrunken, und nun erhob sich ein eigentlicher Streit. Die Gotte kehrte das Kacheli um, wollte gar keinen Platz mehr haben für fernere Guttaten und sagte, »Man solle sie doch in Ruhe lassen, sonst müsste sie sich noch verschwören.« »Da sagte die Frau, es sei doch so leid, dass sie ihn so schlecht finde, sie hätte doch der Hebamme dringlichst befohlen, ihn so gut als möglich zu machen. Sie vermöchte sich dessen wahrhaftig nichts, dass er so schlecht sei, dass sie niemand trinken möge. Und an der Nidle sollte es doch auch nicht fehlen, sie hätte dieselbe abgenommen, wie sie es sonst nicht alle Tage im Brauch hätte.« »Was sollte die arme Gotte anders machen, als noch ein Kacheli sich einschenken lassen?« Ungeduldig war schon lange die Hebamme herumgetrippelt, und endlich bändigte sie das Wort nicht länger, sondern sagte, »Wenn ich dir etwas helfen kann, so sage es nur, ich habe wohl Zeit dazu.« »He, pressier doch nicht«, sagte die Frau die arme Gotte aber, die rauchte wie ein Dampfkessel, verstand den Wink, versorgete den heißen Kaffee so schnell als möglich und sagte zwischen den Absätzen, zu denen der glühende Trank sie zwang, »Ich wäre schon lange Zweg, wenn ich nicht mehr hätte nehmen müssen, als ich hinunterbringen kann, aber ich komme jetzt.« Sie stund auf packte die Säcklein aus, übergab Züpfe, Kleidung, ein Bund, ein blanker Neutaler, eingewickelt in den schön gewickelten Tauchspruch und machte manche Entschuldigung, dass alles nicht besser sei. Derein aber redete die Hausmutter mit manchem Ausruf, wie das keine Art und Gattung hätte, sich so zu verköstigen, wie man es fast nicht nehmen dürfte, und wenn man das gewusst hätte, so hätte man sie gar nicht ansprechen dürfen. Nun ging auch das Mädchen an sein Werk, vorbeiständet von der Hebamme und der Hausfrau, und wendete das möglichste an, eine schöne Gotte zu sein, von Schuhen strümpfen an bis hinauf zum Kränzchen auf der kostbaren Spitzenkappe. Die Sache ging umständlich zu, trotz der Ungeduld der Hebamme, und immer war der Gotte die Sache nicht gut genug und bald dies, bald das nicht am rechten Ort. Da kam die Großmutter herein und sagte, »Ich muß doch auch kommen und sehen, wie schön unsere Gotte sei.« Nebenbei ließ sie fallen, dass es schon das zweite Mal geläutet habe und beide Götte nie draußen in der äußeren Stube seien. Draußen saßen allerdings die zwei männlichen Paten, ein Alter und ein Junger, den neumodischen Kaffee, den sie alle Tage haben konnten, verschmähend hinter dem dampfenden Wein warm dieser eigentümlichen aber guten bernersuppe bestehend aus wein geröstetem brot eiern zucker zimmet und safran diesem ebenso altertümlichen gewürze das an einem kindsfestschmaus in der suppe im voressen im süßen tee vorkommen muß sie ließen es sich wohl schmecken und der alte götti den man vetter nannte hatte allerlei späße mit dem Kindbett im Mann und sagte ihm sie ihm heute nicht schonen wollten und dem weinwarm an gönne er es ihnen daran sei nichts gespart man merke daß er seinen zwölfmäßigen sack letzten dienstag dem boten mit nach bern gegeben um ihm safran zu bringen als sie nicht wußten was der vetter damit meine sagte er letzthin habe sein nachbar kind Betty haben müssen da habe er dem Boten einen großen Sack mitgegeben und sechs Kreuzer mit dem Auftrage. Er solle ihm doch in diesem Sack für sechs Kreuzer von dem gelben Pulver bringen ein Mäß oder anderthalbes, von dem man an den Kindstaufen in allem haben müsse. Seine Weiber wollte das einmal so haben. Da kam die Gotte hinein, wie eine junge Morgensonne, und wurde von den Mitgevattern Gottwillchen geheißen und zum Tisch gezogen und ein großer Teller von Weinwarm vor sie hingestellt, und den sollte sie essen, sie hätte wohl noch Zeit, wäre man das Kind zurechtmache. Das arme Kind wehrte sich mit Händen und Füßen, behauptete, es hätte gegessen für manchen Tag, es könne nicht mehr schnaufen. Aber da half alles nichts alt und jung war mit spott und ernst hinter ihm bis es zum löffel griff und seltsam ein löffel nach dem andern fand noch sein plätzchen doch da kam schon wieder die hebamme mit dem schön eingewickelten kinde zog ihm das gestickte käppchen an mit dem rosenroten seidenbande legte dasselbe in das schöne dackbettlein steckte ihm das süße Lulli ins Mäulchen und sagte, »Sie begehre niemanden zu versäumen und hätte gedacht, sie wolle alles zurecht machen. Man könne dann immer gehen, wenn man wolle.« Man umstand das Kind und rühmte es wie billig, und es war auch ein wunderappetitlich Bübchen. Die Mutter freute sich des Lobes und sagte, »Ich wäre so gerne mit zur Kirche gekommen und hätte es Gott empfehlen helfen.« und wenn man selbst dabei ist, wenn das Kind getauft wird, so sinnet man um so besser daran, was man versprochen hat. Zudem ist es mir so unbequem, wenn ich noch eine ganze Woche lang nicht vors Dach drauf darf, jetzt, wo man alle Hände voll zu tun hat, mit dem Anpflanzen. Aber die Großmutter sagte, so weit sei es doch noch nicht, dass ihre Sohnsfrau wie eine arme Frau in den ersten acht Tagen ihren Kirchgang tun müsse, und die Hebamme setzte hinzu, sie hätte es gar nicht gerne, wenn junge Weiber mit den Kindern zur Kirche gingen. Sie hätten immer Angst, es gehe daheim etwas Krummes, hätten doch nicht die rechte Andacht in der Kirche, und auf dem Heimweg pressierten sie zu stark, damit ja nichts versäumt werde, erhitzten sich und gar manche sei übel krank geworden und gar gestorben dann nahm die gotte das kind im dachbette auf die arme die hebamme legte das schöne weiße tauftuch mit den schwarzen quasten in den ecken über das kind sorgfältig den schönen blumenstrauß an der gottebrust schonend und sagte so geht jetzt in gottes heiligem namen und die Großmutter legte die Hände ineinander und betete still einen inbrünstigen Segen. Die Mutter aber ging mit dem Zuge hinaus bis unter die Tür und sagte, »Mein Böbli, mein Böbli, jetzt sehe ich dich ganze drei Stunden nicht, wie halte ich das aus?« Und alsobald schoss es ihr in die Augen, rasch fuhr sie mit dem Fürtuch darüber und ging ins Haus. Rasch ritt die gotte die halde hinab den kirchweg entlang auf ihren starken armen das muntere kind hintendrein die zwei Göttini vater und großvater deren keinem in den sinn kam die gotte ihrer last zu entledigen obgleich der jüngere Götti in einem stattlichen maien auf dem hut das zeichen der ledigkeit trug und in seinem auge etwas wie großes wohlgefallen an der gotte freilich alles hinter der blende großer gelassenheit verborgen der großvater berichtete welch schrecklich wetter es gewesen sei als man ihn zur kirche getragen vor hagel und blitz hätten die kirchgänger kaum geglaubt mit dem leben davonzukommen hintenher hätten die leute ihm allerlei Geweissagt dieses wetters wegen »Die einen einen schrecklichen Tod, die andern großes Glück im Kriege. Nun sei es ihm gegangen in aller Stille wie den andern auch, und im fünfundsiebzigsten Jahre werde er weder früh sterben, noch großes Glück im Kriege machen.« Mehr als halben Weges waren sie gegangen, als ihnen die Jungfrau nachgesprungen kam, welche das Kind nach Hause zu tragen hatte, sobald es getauft war, während Eltern und Gevatterleute nach alter, schöner Sitte noch der Predigt beiwohnten. Die Jungfrau hatte auch anwenden wollen nach Kräften, um auch schön zu sein. Ob dieser handlichen Arbeit hatte sie sich verspätet und wollte jetzt der Gotte das Kind abnehmen, aber diese ließ es nicht, wie man ihr auch zuredete. »Das war eine gar zu gute Gelegenheit, dem schönen, ledigen Götti zu zeigen, wie stark ihre Arme seien und wie viel sie erleiden möchten.« »Starke Arme an einer Frau sind einem rechten Bauer viel anständiger als zarte, als soliderliche Stäbchen die jeder Biesluft, wenn er ernstlich will, auseinanderwehen kann.« »Starke Arme an einer Mutter sind schon vielen Kindern zum Heil gewesen.« wenn der vater starb und die mutter die rute allein führen allein den haushaltungswagen aus allen löchern heben mußte in die er geraten wollte aber auf einmal ist's als ob jemand die starke gotte an den züpfen halte oder sie vor den kopf schlage sie prallt ordentlich zurück gibt der jungfrau das kind bleibt dann zurück und stellt sich als ob sie mit dem strumpfband zu tun hätte und dann kömmt sie nach, gesellt sich den Männern bei, mischt sich in die Gespräche, will den Großvater unterbrechen, ihn bald mit diesem, bald mit jenem ablenken von dem Gegenstand, den er gefasst hat, der aber hält, wie alte Leute meist gewohnt sind, seinen Gegenstand fest und knüpft unverdrossen den abgerissenen Faden immer wieder an. Nun macht sie sich an des Kindes Vater und versucht, diesen durch allerlei Fragen zu Privatgesprächen zu verführen. Allein der ist einsilbig und lässt den angesponnenen Faden immer wieder fallen. Vielleicht hat er seine eigenen Gedanken, wie jeder Vater sie haben sollte, wenn man ihm ein Kind zur Taufe trägt, und namentlich das erste Bübchen. Je näher man der Kirche kam, desto mehr Leute schlossen sich dem Zuge an, die einen warteten schon mit den Psalmenbüchern in der Hand am Wege, andere sprangen eiliger die engen Fußwege hinunter, und einer großen Prozession ähnlich rückten sie ins Dorf. Zunächst der Kirche stand das Wirtshaus, die so oft in nahe Beziehung stehen und Freud und Leid miteinander teilen, und zwar in allen Ehren. Dort stellte man ab, machte das Bübchen trocken, und der Kindbettimann bestellte eine Maß, wie sehr ja auch alle einredeten, er solle doch das nicht machen, sie hätten ja erst gehabt, was das Herz verlangt, und möchten weder dickes noch dünnes. Indessen, als der Wein einmal da war, tranken doch alle, vornehmlich die Jungfrau, die wird gedacht haben, sie müsse Wein trinken, wenn jemand ihr Wein geben wolle, und das geschehe durch ein langes Jahr hindurch nicht manchmal. Nur die Gotte war zu keinem Tropfen zu bewegen, trotz allem Zureden, das kein Ende nehmen wollte, bis die Wirtin sagte, man solle doch nachlassen mit Nötigen, »Das Mädchen werde ja zusehends blässer, und Hoffmanns Tropfen täten ihm nöter als Wein.« Aber die Gotte wollte auch deren nicht, wollte kaum ein Glas bloßes Wasser, musste sich endlich einige Tropfen aus einem Riechfläschchen aufs Nastuch schütten lassen, zog unschuldigerweise manchen verdächtigen Blick sich zu und konnte sich nicht rechtfertigen, konnte sich nicht helfen lassen.« in grässlicher Angst litt die Gotte und durfte sie nicht merken lassen. Es hatte ihr niemand gesagt, welchen Namen das Kind erhalten solle, und den die Gotte nach alter Übung dem Pfarrer, wenn sie ihm das Kind übergibt, einzuflüstern hat, da derselbe die eingeschriebenen Namen, wenn viele Kinder zu taufen sind, leicht verwechseln kann. »Im Hast, ob den vielen zu besorgenden Dingen und der Angst zu spät zu kommen, hatte man die Mitteilung dieses Namens vergessen, und nach diesem Namen zu fragen, hatte ihr, ihres Vaters Schwester, die Base ein für allemal streng verboten, wenn sie ein Kind nicht unglücklich machen wolle. Denn sobald eine Gotte nach des Kindes Namen frage, so werde dieses Zeitlebens neugierig.« diesen Namen wusste sie also nicht, durfte nicht danach fragen, und wenn ihn der Pfarrer auch vergessen hatte und laut und öffentlich danach fragte oder im verschluß den Buben Mädeli oder Bäbeli taufte, wie würden da die Leute lachen, und welche Schande wäre dies ihr Leben lang. Das kam mir immer schrecklicher vor. Dem starken Mädchen zitterten die Beine wie Bohnenstauden im Wind, und vom blassen Gesicht heran ihm der Schweiß bachweise. Jetzt mahnte die Wirtin zum Aufbrechen, wenn sie ihm vom Pfarrer nicht wollten angerebelt werden, aber zur Gotte sagte sie, »Du Meitschi, du stehst das nicht aus, du bist ja weiß wie ein frisch gewaschenes Hemd.« äh, »Das sei vom Laufen«, meinte diese, »es werde ihr ja wieder bessern, wenn sie an die frische Luft komme.« aber es wollte nicht bessern ganz schwarz schienen ihr alle leute in der kirche und nun fing noch das kind zu schreien an mörderlich und immer mörderlicher die arme gotte begann es zu wiegen in ihren armen heftiger und immer heftiger je lauter es schrie die blätter stoben von ihrem maien an der brust auf dieser brust war das ihr enger und schwerer Laut hörte man ihr Atem fassen. Je höher die Brust sich hob, um so höher flog das Kind in ihren Armen, und je höher es flog, um so lauter schrie es, und je lauter es schrie, um so gewaltiger las der Pfarrer die Gebete. Die Stimmen prasselten ordentlich an den Wänden, und die Gotte wußte äh, nicht mehr, wo sie war. Es sauste und brauste um sie wie Meereswogen, und die Kirche tanzte mit ihr in der Luft herum. »Endlich«, sagte der Pfarrer, »Amen.« Und jetzt war der schreckliche Augenblick da, jetzt sollte sich entscheiden, ob sie zum Spott werden sollte für Kind und Kindeskinder. Jetzt mußte sie das Tuch abheben, das Kind dem Pfarrer geben, den Namen ihm ins rechte Ohr flüstern. Sie deckte ab aber zitternd und bebend reichte das Kind dar, und der Pfarrer nahm es, sah sie nicht an, frug sie nicht mit scharfem Auge, tauchte die Hand ins Wasser, netzte des plötzlich schweigenden Kindes Stirne und taufte kein mädeli kein Bäbeli, sondern einen Hans-Uli, einen ehrlichen, wirklichen Hans-Uli. Da war's der Gotte, als ob nicht nur sämtliche Emmentaler Berge ihr ab dem Herzen fielen, sondern Sonne, Mond und Sterne, und aus einem feurigen Ofens jemand trage in ein kühles Bad. Aber die ganze Predigt hindurch bebten ihr die Glieder und wollten nicht wieder stille werden. Der Pfarrer predigte recht schön und eindringlich, wie eigentlich das Leben der Menschen nichts anderes sein solle als eine Himmelfahrt, aber zu rechter Andacht brachte es die Gotte nicht, und als man aus der Predigt kam, hatte sie schon den Text vergessen. Sie mochte gar nicht warten, bis sie ihre geheime Angst offenbaren konnte und den Grund ihres blassen Gesichtes viel lachens gab es und manchen witz musste sie hören über die neugierde und wie sich die weiber davor fürchten und sie doch allen ihren mädchen anhängten während sie den buben nichts täte da hätte sie nur getrost fragen können schöne haberacker niedliche flachsplätze Herrliches Gedeihen auf Wiese und Acker zogen aber bald die Aufmerksamkeit auf sich und fesselten die Gemüter. Sie fanden manchen Grund, langsam zu gehen, stille zu stehen, und doch hatte die schöne steigende Maiensonne allen warm gemacht, als sie heimkamen, und ein Glas kühlen Weines tat jedermann wohl, wie sehr man sich auch dagegen sträubte. Dann setzte man sich vor das Haus, während in der Küche die Hände emsig sich rührten, das Feuer gewaltig prasselte, die Hebamme glühte wie einer der drei aus dem feurigen Ofen, schon vor Eil rief man zum Essen, aber nur die Diensten speiste die vorweg, und zwar reichlich, aber man war doch froh, wenn sie, die Knechte, namentlich einem aus dem Wege kamen. Etwas langsam floßte ihn vor dem Hause sitzenden das Gespräch doch versagte es nicht vor dem essen störende gedanken des magens die gedanken der seele indessen läßt man nicht gerne diesen inneren zustand innewerden sondern bemäntelt ihn mit langsamen worten über gleichgültige gegenstände schon stand die sonne über mittag als die hebamme mit flammendem gesicht aber immer noch blanker Schürze unter der Tür erschien und die allen willkommene Nachricht brachte, dass man essen könnte, wenn alle da wären. Aber die meisten der Geladenen fehlten noch und die schon früher nach ihnen gesandten Boten brachten wie die Knechte im Evangelium allerlei Bescheid, mit dem Unterschied jedoch, dass eigentlich alle kommen wollten, nur jetzt noch nicht. Der eine hatte Werkleute, der andere Leute bestellt, und der dritte musste noch wohin, aber man solle nicht auf sie warten, sondern nur fürfahren in der Sache. Rätig war man bald, dieser Mahnung zu folgen, denn wenn man allen warten müsste, sagte man, so könnte das gehen, bis der Mond käme. Nebenbei freilich brummte die Hebamme. Es sei doch nichts Dümmeres als ein solches Warten lassen, im Herzen wäre doch jeder gerne da, und zwar je eher, je lieber, aber es sollte es niemand merken. So müsste man die Mühe haben, alles wieder an die Wärme zu stellen, wisse nie, ob man genug habe, und werde nie fertig war aber schon der Rat wegen der Abwesenden schnell gefasst, so war man doch mit den Anwesenden noch nicht fertig, hatte bedenkliche Mühe, sie in die Stube, sie zum Sitzen zu bringen, und keiner wollte der Erste sein, bei diesem nicht, bei jenem nicht. Als endlich alle saßen, kam die Suppe auf den Tisch, eine schöne Fleischsuppe mit Safran gefärbt und gewürzt, mit dem schönen weißen Brot, das die Großmutter eingeschnitten, so dick gesättigt, dass von der Brühe wenig sichtbar war. Nun entblößten sich alle Häupter, die Hände falteten sich, und lange und feierlich betete jedes für sich zu dem Geber jeder guten Gabe, dann erst griff man langsam zum blechernen Löffel, wischte denselben am schönen, feinen Tischtuch aus und ließ sich an die Suppe, und mancher Wunsch wurde laut, wenn man jeden Tag eine solche hätte, so begehrte man nichts anderes. Als man mit der Suppe fertig war, wischte man die Löffel am Tischtuch wieder aus, die Züpfe wurde herumgeboten, jeder schnitt sich ein Stück ab und sah zu, wie die Voressen an Safranbrühe aufgetragen wurde, Voressen von Hirn, von Schaffleisch, saure Leber. Als sie erledigt waren, in bedächtigem Zugreifen kam, in Schüsseln hoch aufgeschichtet das Rindfleisch, grünes und dürres, jedem nach Belieben kamen dürre Bohnen und Kannenbirnschnitze, breiter Speck dazu und prächtige Rückenstücke von dreizentrigen Schweinen, so schön rot und weiß und saftig. Das folgte sich langsam alles, und wenn ein neuer Gast kam, so wurde von der Suppe her alles wieder aufgetragen, und jeder musste da anfangen, wo die andern auch, keinem wurde ein einziges Gericht geschenkt. Zwischendurch schenkte Benz, der kind Mann aus den schönen weißen Flaschen, welche eine Maß enthielten und mit Wappen und Sprüchen reich geziert waren, fleißig ein. Wohin seine Arme nicht reichen mochten, trug er andern das Schenkamt auf, nötete ernstlich zum Trinken und mahnte sehr oft, »Mache doch aus, er ist dafür da, dass man ihn trinkt. Und wenn die Hebamme eine Schüssel hineintrug, so brachte er ihr sein Glas und andere brachten die ihren ihr auch, so daß wenn jedesmal gehörig hätte Bescheid tun wollen, es in der Küche wunderlich hätte zugehen können. Der jüngere Götte mußte manche Spottrede hören, dass er die Gotte nicht besser zum Trinken zu halten wisse wenn er das gesundheit machen nicht besser verstehe so kriege er keine frau o oh, hans uli werde keine begehren sagte endlich die gotte die ledigen bursche hätten heutzutage ganz andere sachen im kopf als das heiraten und die meisten vermöchten es nicht einmal mehr he sagte hans uli »Das dünke nicht anders, solche Schlerpli, wie heutzutage die meisten Mädchen seien, geben gar teure Frauen. Die meisten meinten ja, um eine brave Frau zu werden, hätte man nichts nötig als ein blauseidenes seidenes Tüchlein um den Kopf, hänschli im Sommer und gestickte Pantöffeli im Winter. Wenn einem die Kühe fehlten im Stall, so sei man freilich übel geschlagen, aber man könne doch ändern.« »Wenn man aber eine Frau habe, die einem um Haus und Hof bringe, so sei Austubacket, die müsse man behalten. Es sei einem daher nützlicher, man sinne anderen Sachen nach als dem Heiraten und lasse Mädchen Mädchen sein.« »Ja, du hast ganz recht«, sagte der ältere Götti, »ein kleines, unscheinbares Männchen in geringen Kleidern«, den man aber in Ehren hielt und ihm Vetter sagte, denn er hatte keine Kinder, wohl aber einen bezahlten Hof und hunderttausend Schweizerfranken am Zins. »Ja, du hast recht«, sagte der, »mit dem Weibervolke ist gar nichts mehr. Ich will nicht sagen, dass nicht hier und da noch eine da ist, die einem Hause wohl ansteht, aber die sind dünn gesät, die haben nur Narrenwerk und Hoffart im Kopf, ziehen sich an wie die Pfauen, ziehen auf wie Sturme Störche, und wenn eine einen halben Tag arbeiten soll, so hat sie drei Tage lang Kopfweh und liegt vier Tage im Bett, ehe sie wieder bei sich selber ist. Als ich um meine Alte Bulte, da war es noch anders.» »Da musste man noch nicht so im Kummer sein, man kriege statt einer braven Hausmutter nur einen Hausnarr oder gar einen Hausteufel.« »He, he, Götti Uli«, sagte die Gotte, die schon lange reden wollte, aber nicht dazugekommen war, »es würde einen meinen, es sei nur zu deinen Zeiten rechte Bauerntöchter gewesen.« »Du kennst sie nur nicht und achtest dich der Mädchen nicht mehr, wie es so einem alten manne ja auch wohl ansteht. Aber es geht sie immer noch so gut, als zur Zeit, wo deine Alte noch jung gewesen ist. Ich will mich nicht rühmen, aber mein Vater hat schon manchmal gesagt, wenn ich so fortfahre, so tue ich noch die Mutter selig durch, und die ist doch eine berühmte Frau gewesen.« »So schwere Schweine wie voriges Jahr hat mein Vater noch nie auf dem Markt geführt. Der Metzger hat ihm manchmal gesagt, er möchte das Meitsche sehen, welches die gemästet habe. Aber über die heutigen Buben hat man zu klagen, was um der lieben Welt willen ist, dann mit diesen Tubacken im Wirtshaus sitzen, die weißen Hüte auf der Seite tragen und die Augen aufsperren wie Stadttore.« »Allen kegelten, allen schießeten, allen schlechten Meitschen nachstreichen, das können sie. Aber wenn einer eine Kuh melchen oder einen Acker fahren soll, so ist er fertig. Und wenn er ein Werkholz in die Finger nimmt, so tut er dumm wie ein Herr oder gar wie ein Schreiber. Ich hab mich schon manchmal hoch verredet, ich wolle keinen Mann, oder ich wisse dann für gewiß, wie ich mit ihm fahren könne.« »Und wenn schon hier und da noch einer ein Bauer abgibt, so weiß man doch noch lange nicht, was er für ein Mann wird.« Da lachten die andern gar sehr, trieben dem Mädchen das Blut ins Gesicht und das Gespött mit ihm. »Wie lange es wohl meine, dass man einen auf die Probe nehmen müsse, bis man für gewiß wisse, was er für ein Mann werde.« so unter Lachen und Scherz nahm man viel Fleisch zu sich, vergaß auch die Kannenbier nicht, bis endlich der ältere Götti sagte, »Es dünke ihn, man sollte einstweilen genug haben und etwas vom Tische weg, die Beine würden unter dem Tische ganz steif, und alle Pfeife schmecken nie besser, als wenn man zuvor Fleisch gegessen hätte.« Dieser Rat erhielt allgemeinen Beifall, »Wie auch die Kindbett, die Leute einredeten, man solle doch nicht vom Tische weg. Wenn man einmal davon sei, so bringe man die Menschen fast nicht mehr dazu.« »Habe doch nicht Kummer, Base«, sagte der Vetter, »wenn du etwas Gutes auf den Tisch stellst, so hast du mit geringer Mühe uns wieder dabei, und wenn wir uns ein wenig strecken, so geht es um so handlicher wieder mit dem Essen.« die Männer machten nun die Runde in den Ställen, taten einen Blick auf die Bühne, ob noch altes Heu vorhanden sei, rühmten das schöne Gras und schauten in die Bäume hinauf, wie groß der Segen wohl sein möge, der von ihnen zu hoffen sei. Unter einem der noch blühenden Bäume machte der Vetter Halt und sagte, »Da schicke es sich wohl am besten, abzusitzen und ein Pfeifchen anzustecken.« es sei gut kühl da, und wenn die Weiber wieder etwas Gutes angerichtet hätten, so sei man nahe bei der Hand. Bald gesellte sich die Gotte zu ihnen, die mit den andern Weibern den Garten und die Pflanzplätze besehen hatten. Der Gotte kamen die andern Weiber nach, und eine nach der andern ließ sich nieder ins Gras, Vorsichtig, die schönen Kittel in Sicherheit bringend, dagegen ihre Unterröcke mit dem hellen roten Rande der Gefahr aussetzen, ein Andenken zu erhalten vom grünen Grase. Der Baum, um den die ganze Gesellschaft sich lagerte, stand oberhalb des Hauses am sanften Abhang der Halde. Zuerst ins Auge fiel das schöne neue Haus. Über dasselbe Weg konnten die Blicke schweifen an den jenseitigen Talrand, über manchen schönen, reichen Hof und weiterhin über grüne Hügel und dunkle Täler weg. »Du hast da ein stattliches Haus, und alles ist gut angegeben dabei«, sagte der Vetter. »Jetzt könnt ihr auch sein darin und habt Platz für alles. Ich konnte nie begreifen, wie man sich in einem so schlechten Haus so lange leiten kann, wenn man Geld und Holz genug zum Bauen hat, wie ihr zum Exempel.« »Füchsier nicht, Vetter«, sagte der Großvater, »es hat von beidem nichts zu rühmen. Dann ist das Bauen eine wüste Sache, man weiß wohl, wie man anfängt, aber nie, wie man aufhört.« und manchmal ist einem noch dies im Wege oder das, an jedem Orte etwas anders. »Mir gefällt das Haus ausnehmend wohl«, sagte eine der Frauen. »Wir sollten auch schon lange ein neues haben, aber wir scheuen immer die Kosten. Sobald mein Mann aber kommt, muß er dieses Recht besehen. Es dünkt mich, wenn wir so eins haben könnten, ich wäre im Himmel.« »Aber fragen möchte ich doch, nehmt es nicht für ungut. Warum da gleich neben dem ersten Fenster der wüste schwarze Fensterpfosten, Bistel, ist, der steht dem ganze Hause übel an?« Der Großvater machte ein bedenkliches Gesicht, zog noch härter an seiner Pfeife und sagte endlich » »Es hätte an Holz gefehlt beim Aufrichten, kein anderes sei gleich bei der Hand gewesen, da habe man in Not und Eile einiges vom alten Hause genommen.« Aber sagte die Frau, »das schwarze Holz war ja dazu noch zu kurz, oben und unten ist es angesetzt, und jeder Nachbar hätte euch von Herzen gern ein ganz neues Stück gegeben.« »Ja, wir haben es halt nicht besser gesinnet und durften unsere Nachbarn nicht immer von neuem plagen. Sie hatten uns schon genug geholfen mit Holz und Fahren«, antwortete der Alte. »Hör, Ätti«, sagte der Vetter, »mache nicht Schneckentänze, sondern gib die Wahrheit an und aufrichtigen Bericht. Schon manches habe ich Raunen hören, aber Punktum das Wahre nie vernehmen können. Jetzt schickt es sich so wohl, bis die Weiber den Braten Zweck haben. Du würdest uns damit so kurze Zeit machen, darum gib aufrichtigen Bericht.« Noch manchen Schneckentanz machte der Großvater, ehe er sich dazu verstund, aber der Vetter und die Weiber ließen nicht nach, bis er es endlich versprach, jedoch unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass ihm dann lieber wäre, was er erzähle, bliebe unter ihnen und käme nicht weiter. So etwas scheuen gar viele Leute an einem Haus, und er, er möchte in seinen alten Tagen nicht gerne seinen Leuten böses Spiel machen. Ende des ersten Teils